0: Bienvenidas a el podcast Liderazgo Implacable, eh, donde vamos a entrevistar constantemente a empresarios y altos directivos de empresas para conocer su trayectoria y sobre todo sus principales aprendizajes en este enorme y valioso y grandioso mundo del liderazgo. Así que hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar a, una, a un colega y también mentor, amigo también, que admiro y que conozco desde hace muchos años, cómo ha ido desarrollando su liderazgo de todos los niveles y para mí pues es un privilegio poder contar eh, con su presencia en este podcast para que se conozca su trayectoria y sobre todo también sus principales aprendizajes. Así que sin más preámbulo me gustaría dar la bienvenida a Juan José Cárdenas Fernández. Juan José nos escuchas.
1: ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No? Encantado de estar el día de hoy contigo. Gracias, gracias por, tus, por tus palabras eh, y bueno, encantado de estar contigo el día de hoy, compartiendo un poquito de, de la trayectoria, experiencia y como siempre colaborar con, contigo en, en tus proyectos tan exitosos.
0: Gracias Juan. Y bueno, para, para entrar de lleno a la entrevista, me gustaría que nos contaras un poquito eh, de tu trayectoria, pero no desde la etapa profesional, sino en qué momento en tu vida sentiste que entró ese gusanito de ir por más de lo que la mayoría de la gente busca para sí misma. Ese gusanito donde Juan José dijo, yo, yo creo que me merezco más de lo que mucha gente logra, yo creo que me merezco más de lo que mucha gente está dispuesta a, a entregar para, para, para ganar lo que merece. Cuéntanos desde ese momento hasta el día de hoy cómo ha sido tu trayectoria y en el camino te iré haciendo también unas preguntas, ¿vale?
1: Gracias, gracias Víctor. Mira, yo creo que eh, tu pregunta me hace recordar prácticamente saliendo de, de la universidad. Yo okay. recuerdo que eh, saliendo de la universidad tenía un enfoque muy claro. Yo soy de Veracruz ¿no? okay. y, y terminando la universidad tenía un enfoque muy claro de que Veracruz particularmente no era el mejor lugar para tener una trayectoria importante ¿no? y tenía que salir de, del estado para, para buscar oportunidades, ¿no? Y creo que saliendo de la universidad lo tuve muy claro y siempre eh, me, me puse en esos objetivos que tenía que ir a lo largo del país, ¿no? eh, a cualquier lugar. ¿no? He estado prácticamente viviendo en 10 estados de la República y conozco afortunadamente toda la República y, y sabía que ahí me empezó a entrar el gusanito a donde me manden, a donde vaya, a, donde, a cualquier estado, ¿no? a cualquier lugar. Voy a, voy a hacer mi, mis sueños, voy a, voy a implementar lo que... De cierta manera, cuando eres, terminas la, la, la universidad, pues tienes mucha hambre de lograr muchas cosas, es una realidad. Y, y mi primer lugar, pues saliendo de Veracruz, pues, fue prácticamente solo a, a Baja California, a Tijuana, y creo sí. que ese gusanito fue ahí, ¿no? Eh, Terminando la universidad, dije, yo no me quiero quedar aquí en Veracruz para buscar un, un de cierta manera, un empleo que, que me lleve a ciertas eh, rutinas, sino más bien ahí pensé, quiero hacer las cosas en grande. Quiero, pues, evidentemente tenía ciertos sacrificios que era leja, eh, estar cerca, perdón, estar lejos de la familia, ¿no? Eh, dejar tus comodidades, ¿no? de, de tus papás, tu familia, etcétera. Y creo que ahí fue ese gusanito a nivel entre personal y profesional. Digo entre porque, pues, todavía estaba eh, comenzando la parte de laboral, todavía no tenía ninguna experiencia y ahí fue donde, sinceramente, eh, tenía el objetivo claro y la
0: mentalidad hacia dónde quería ir. Perfecto, muy bien. Y cuéntanos un poquito cuál fue tu primer trabajo y cómo fue esa transición desde ese primer trabajo hasta justo el momento en el que te encuentras ahora. Cuéntanos un poquito.
1: Mi primer trabajo fue, justo como te decía, eh, eh, en Tijuana, en Baja California, una empresa familiar, ¿no? eh, donde estuve alrededor de cuatro años en Tijuana en, en un negocio de impresiones, ¿no? insisto, familiar de, de uno de mis tíos, uno de mis primos. Ahí empecé más que nada a, a, a enseñarme y aprender mucho la, de la disciplina laboral. ¿no? Pues estaba muy joven, prácticamente terminé la universidad a los 23 años y, y pues bueno, podía pensar en muchas otras cosas, pero la verdad es que decidí empezar a trabajar y ahí estuve en, en, en Tijuana eh, tres años y medio, un poquito más, casi cuatro años. Eh, en, como responsable de las imprentas de, de uno de mis familiares en tijuana entrando muy temprano saliendo muy tarde la verdad es que comenzando desde cero ¿no? de, de ayudante general ¿no? de, de ve, ve a entregar estos pedidos no vea a recoger estos diseños ¿no? y, y ahí poco a poco eh, en la empresa de, de familiar fui fui creciendo sin embargo pues bueno llega llega un tope que es que en la siguiente posición, ¿no? O, o, o de cierta manera, el dueño, pues es tu primo, ¿no? Y, tu tío? Pues, sí.
0: y de ahí ya no, no lo quitas, ¿no?
1: Sí, y, y, y luego tu tío, ¿no? Este sí. ¿Y quiénes son los colegas? Pues tu otro primo, ¿no? Y tu sobrino. Entonces, creo que el aprendizaje, en, en, en mi caso, con mi tío y con mi primo, son eh, de las personas que conozco que... Que dominan mucho su negocio, ¿no? muy brillantes para hacer negocio, diría que nacieron negociantes en, en, el, en ese mundo de la impresión eh, y aprendí muchas cosas. La verdad es que posteriormente, bueno, decido eh, ya no estar en, en Tijuana, me regreso a mi, a mi ciudad de nacimiento, a Veracruz, okay. eh, y empiezo a, a, a buscar trabajo. De cierta manera, a mi corta edad ya tenía alguna experiencia, ¿no? eh, sobre todo de responsabilidad ¿no? de, de, de puestos con, con gente a cargo y eh, pues toco puertas la verdad es que estuve alrededor de tres cuatro meses tocando puertas, ¿no? como ya sabes el, la vieja usanza ¿no? solicitud de empleo, currículum, probablemente hoy ya eso ya no lo conocen las nuevas generaciones pero entregar currículum mandar currículum y llegué a a Compartamos ¿no? Compartamos fue mi, mi siguiente estancia laboral que estuve prácticamente 14 años. Sí. Inicé, inicié de promotor de ventas. ¿no? Si me preguntas a mí, hoy después de casi 18 años en el, en el negocio de microfinanzas, ¿qué es lo que más me ha gustado y lo que más aprendí y lo que me ha llevado a, a la posición y a la experiencia que hoy tengo es haber comenzado eh, desde promotor de ventas, de asesor de crédito. ¿no? El abc del negocio, la calle el campo, el conocimiento de, de productos microfinancieros en, en segmentos rurales, ¿no? la, en la base de la pirámide, en ayudar a la gente, en servir a la gente, algo que probablemente eh, en ese tiempo, hace 20 años, no, no estaba tan conocido, ¿no? El, 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 micro, el crédito en particular era mucho más de la banca comercial o algunas financieras, no así en zonas muy rurales, eh, y pues bueno, ahí comencé, ¿no? eh, 2006 comencé esa, esa historia eh, y de ahí poco a poco fui creciendo. La verdad es que con mucho empuje eh, y estuve un año de promotor de crédito. ¿no? Posteriormente, eh, pues pasé a, por todos los puestos en la empresa, puedo decir, coordinador de crédito, subgerente, ¿no? eh, eh, gerente de oficina en Tuxtepec, en Oaxaca, y una de las de los cosas que, que te puedo comentar es que estuve prácticamente en todos los puestos y casi en todos los lugares de la República. Entonces, conozco muy bien el mercado. Después de gerente, tuve, estuve de gerente regional en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Eh, sí. Nos fue muy bien, una zona este, bastante complicada. Estuve posteriormente en Puebla. ¿no? Después tuve la oportunidad de ser subdirector de, de ventas en Sonora, en Hermosillo ¿no? sí. Un lugar padrísimo eh, y, de, y además de diferentes tipos de complejidades ¿no? Mercados muy complicados De cierta madurez como la parte del sur Y pasar a la, a la zona norte Que, que prácticamente es una zona de expansión ¿no? en, en Hermosillo eh, Posteriormente fui, me, me dieron la oportunidad De director de ventas en, en la zona de, de Monterrey, estuve en Monterrey también como toda la parte responsable de la parte norte, ¿no? okay. un mercado también muy complejo, muy bien, me fue gracias a Dios, seguimos creciendo, eh, eh, la verdad es que pasos eh, este, eh, agigantados con crecimientos a doble dígito, hablando en, en calidad de cartera, eh, muy, muy controlado también, ¿no? y eh, se da un, un nuevo cambio en la dirección de a Guadalajara, ¿no? también para, para un tema de, de expansión, en la parte de ventas. Después me invitan al área corporativa para ayudar eh, eh, a compartamos en, ya dentro de, del grupo Gentera, eh, que, se, que se forma posteriormente a la parte sí. de gestión comercial. Es decir, pues yo, yo había estado en todos los puestos y me invitaron a trabajar a, pues bueno, a diseñar los procesos del futuro de parte de, de la cara de comercial, ¿no? es decir, qué íbamos a necesitar en el futuro, no solamente un producto grupal, sino seguros, ahorro, ¿no? nuevos mercados, ¿no? y eh, ahí fue un cambio, de cierta manera radical, ¿no? llego a la Ciudad de México, que no es cualquier cosa llegar a la Ciudad de México, en, en todos los, los aspectos, eh, y además dejando la parte operativa, que, que de cierta manera era mi ADN, no la parte roja, ¿no? es decir, mucho campo, eh, eh, mucha hiperactividad, ¿no? mucha agresividad comercial. ¿no? Dejé, dejé esa parte, estuve alrededor de, de casi dos años en la parte de gestión comercial y después, eh, por algunos movimientos, eh, se da la oportunidad de tomar la dirección nacional eh, del país, en este caso, en Compartan. Okay. ¿no? Eh, fíjate,
0: ahí, ahí, quiero, ahí quiero hacer una pequeña pausa para, fíjate, ¿Cuánto tiempo pasó desde tu primer gerencia, para, para ver si lo recuerdas más o menos, hasta llegar al punto de esa dirección que nos acabas de comentar ahorita? Más o menos, como cuántos eh,
1: años? 12 años, 12 años.
0: 12 ¿no? años. Sí, ¿Y por qué pues, lo quiero puntualizar? Porque muchas veces las personas ven a alguien, por ejemplo, te ven a ti, y ven, ah, mira, ya es director, y entonces ellos dicen, ay, yo apenas soy promotor, yo apenas y apenas y apenas y no se dan cuenta de que de que la única diferencia entre ellos y tú es que tú tú ya recorriste el camino y ellos lo único que tienen que hacer es recorrerlo y si lo recorren con ese mismo ímpetu y con las mismas ganas y también obviamente con la mentalidad correcta pues pueden pueden llegar a esos niveles también y por eso quise recalcar que no es de la noche a la mañana o sea eh, sí puedes escalar rápido pero ni llegar al nivel donde estás pues ha requerido tiempo Esfuerzo, incluso sacrificios, ¿no? Eh, muy bien. Ahora, fíjate, en este trayecto de 12 años, nos vamos a situar ahorita en ese trayecto de 12 años, ¿cuál consideras que profesionalmente, incluso si, si a nivel personal también lo fue, ¿cuál crees que fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en ese trayecto?
1: Eh, mira, con... Quisiera eh, regresar a, a ese comentario y que tuviste antes de contestar tu pregunta. Y sí, la verdad es que 12 años parecen muchos y, y a la vez pocos. Sin embargo, creo que una de las cosas, como te, te repito, que, que más enseñanza me, me dejó es conocer los procesos desde la base de la organización para poder primero ser un ejemplo, para poder después exigir eh, y también delegar y acompañar a los equipos, que eso es lo que eh, en realidad fue mi mayor conocimiento, conocer todos los procesos de una sucursal para posteriormente acompañar, exigir, pedir y evidentemente de manera cualitativa y cuantitativa poder seguir creciendo. Porque sí, la verdad es que pasé por todas las posiciones y era uno de los casos que, que de cierta manera le pedía a, a todos los equipos que los crecimientos tenían que ser internos. Hay ¿no? gente que eh, la fórmula para mí para seguir creciendo es trabajar muy duro con disciplina. ¿no? y cuidando la parte cualitativa del colaborador, pero no solamente cuidándola en una verbalización. Muchas empresas lo pueden decir eh, solamente por, por marketing ¿no? o, o demás, sino más bien realmente preocupados por el colaborador en serio, por cumplir sus sueños, por cumplir lo que realmente quiere el colaborador y que creo que eh, si lo logramos, pues realmente estamos buscando crear un vínculo con ese colaborador a mediano y largo plazo para lograr cualquier resultado, ¿no? Y creo que eso es lo que eh, obviamente te tiene que acompañar un buen equipo y te tiene que acompañar también un buen resultado, que no solamente es la parte cualitativa, ¿no? Eh, alguna vez me decían eh, que el liderazgo tiene que ver con, con, eh, con dos enfoques, ¿no? Armar un buen equipo ¿no? y armar las reglas claras de tu equipo para que todo el mundo la estemos respetando. Y creo que en ese enfoque, eh, esos 12 años... Eh, puedo decirle que sí hubo un liderazgo importante eh, de tu servidor, pero sobre todo un, acompañado de un gran equipo, porque creo que no vamos solos en, 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 nuestros, en nuestros encargos, sino más bien el equipo, eh, y sobre todo rodearte de personas igual o más talentosas que tú son las que nos hacen llevar eh, a cualquier equipo a, a, buen, a buen puerto. ¿no? Sobre todo para, quería complementar un poquito lo que sí. comentabas, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y fíjate, me hiciste recordar, hay un libro... Hay un libro de un autor que se llama Jim Collins, que su libro se llama Good to Great o De Buena Grandiosa. Y él explica dentro de los puntos que habla que cualquier persona puede lograr cualquier objetivo y cualquier empresa puede lograr cualquier objetivo si tiene al equipo correcto, ¿no? Y tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, tú puedes tener muchas ganas, puedes tener habilidades y conocimientos, pero si no tienes a las manos correctas, pues no, no lo vas a lograr. entonces es bien importante el equipo Ahora sí, vamos a la pregunta clave de tus decisiones, tu decisión o decisiones más difíciles que tuviste que tomar en este trayecto.
1: Mira, la verdad es que eh, la, una de las principales eh, decisiones importantes fue adaptarte a, a tantos cambios, ¿no? eh, tanto de mercado como de residencia, en la parte familiar, la parte de, bueno, yo te puedo decir que en estos 12 años eh, cambié 10 veces de residencia. ¿no? Eh, adaptarte a diversos mercados no es lo mismo tener eh, colaboradores en el norte y atender mercados en el sur ¿no? no es lo mismo la Ciudad de México que Tapachula, que Mérida ¿no? creo que la receta como te decía hace un momento era trabajar muy de cerca con los equipos, con los procesos muy claros ¿no? con un equipo contento con un equipo cualitativamente bien eh, sin embargo las decisiones fue más difíciles pues pasar desde eh, Veracruz, Oaxaca eh, Puebla, Chiapas Sonora, DF, Monterrey, Guadalajara, DF, es decir, ¿no? y, y adaptarte rápido, porque el mercado nos, nos exige adaptarte rápido a dar resultados, no, no podemos esperar seis, siete meses para, para formar un equipo, sino pues, prácticamente cada cambio era iniciar de cero, era comenzar desde las fuerzas básicas, si me permite ese comentario, y creo que ese es uno de los principales eh, retos que tuve a lo largo de estos de esos últimos 12 años, sobre todo en... en en, el, en la trayectoria en gente que era adaptarme muy rápido a los cambios mercados maduros, mercados eh, nuevos, gente nueva de expansión, es decir ¿no? eh, creo que el reto ahí fue eh, olvidar el, el éxito anterior, comenzar de cero y prácticamente en este nuevo encargo donde estés adaptarte muy rápido, conocer mucho al equipo desde el primer día, otra vez ¿no? conocer al equipo es importantísimo eh, y, y repito, adaptación y gestión del cambio, sinceramente.
0: Perfecto, muy bien. Voy a, voy a rescatar mucho el punto de el empezar de cero, porque me tocó también a, a hacerlo, no, no, no tantos cambios de residencia como tú, que fueron 10. A mí me tocaron, creo, 4, pero cada cambio era empezar de cero. Right. Empezar de cero. Y muchas veces, eh, el estar dispuesto a empezar de cero... Nos permite no estar volteando al pasado y enfocarte en lo que estás construyendo en ese momento, ¿no? Y, y esa es una de las grandes ventajas. Porque, ¿qué pasa? Te cuento un poquito lo que he visto en diferentes empresas. Cuando una persona de repente sube de puesto y se la pasa más extrañando lo que hacía, que enfocando en lo que tiene que hacer en ese momento, pues empieza a tener baja productividad, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo, los que cambian de residencia y dicen, es que yo allá hacía, yo allá era, yo, y allá, pues ya fue, allá ya fue y estás construyendo en ese momento. Entonces, el estar dispuesto, el tener la voluntad de arrancar de cero las veces que sea necesario, pues te permite... Eh, avanzar más rápido, no mirando hacia atrás y siempre construyendo el futuro ok, muy bien, ahora eh, nos contabas que llegaste, y de cierta, llegas, y de, y de dime, cierta dime. manera
1: Vic, eh, al final en cada cambio era olvidar ese pasado y decir y, y no, no trabajar en base a experiencias o éxitos pasados sino más bien borrar el cassette y decir, bueno, pues hoy es mi primer día en una posición nueva, hoy es mi primer día en un lugar nuevo y todo lo que viví, pues prácticamente queda de cierta manera en un tablero y ahora te toca comenzar, como bien lo dijiste de cero, con un nuevo equipo, con un nuevo marcador, si me permite decirlo así, con un nuevo partido. Porque al final el negocio comercial, negocio de ventas, es muy, es muy cruel. ¿no? Lo que hiciste el año pasado fue muy exitoso, pero pues ya estamos en enero. Lo que hiciste en, en octubre fue muy bueno, pero ya estamos en noviembre. Entonces, de cierta manera es ofrecer tu cierre, muy rápido y por otro lado prepararse para, para el nuevo mes o para el nuevo año. Eso es, eso es lo, lo retador de los equipos comerciales.
0: Totalmente. ¿no? Es como bien lo, lo decías eh, relacionado con el tema de, de los partidos. El ganar un partido no representa ganar el campeonato. Entonces festeja cada partido que ganes, pero el verdadero festejo viene cuando ganes el campeonato. Y después de ese festejo... Cuando inicie el campeonato, otra vez el, el marcador empieza de cero y así sucesivamente, ¿no? Ok. Ahora, nos hablabas de que ya en el corporativo estabas en la parte de gestión comercial y luego había otra, otra dirección que te ofrecieron. Eh, eh, recuérdanos un poquito esa parte.
1: Sí, la, eh, la Dirección Nacional de Ventas. En este caso, prácticamente manejar eh, todo el país. que okay. de, de Compartamos. Y una partita pequeña de, de Guatemala, ¿no? en aquel momento hubo eh, un crecimiento, en este caso del responsable anterior, tomó la dirección general y yo tomé la dirección nacional de, de Compartamos en México. ¿no?
0: Ok, fíjate, qué, 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 qué importante, cómo después de, en eso pasaron 12 años, ¿verdad? 12 años. 12 años, fíjate, pasar de promotor a director nacional en 12 años, y esto me gusta siempre recalcarlo porque eh, yo siempre le digo a las personas, eh, hay un sentimiento que cada vez que el ser humano lo genera, pierde tiempo. Y ese sentimiento es la envidia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando alguien logra algo importante, una trayectoria tan brillante como la que has tenido, yo siempre digo, tienes que admirar, porque si admiras, aprendes. Si admiras, tomas nota y dices, ok, ¿cómo alguien logró esto? Ah, pues implementó esto, la, eh, la mentalidad es de esta manera, toma decisiones de esta manera, se comunica con su equipo de esta manera, trata a las personas de esta manera, o sea, todo eso hace que si tú admiras, aprendas, pero si tú envidias, no aprendes, porque te la pasas criticando, te la pasas juzgando, y es bien importante que todos tengamos claro que Envidiar, en lugar de ayudarte a lograr tus metas, simplemente te estanca. Entonces, eh, cuando vean una trayectoria tan brillante como en este caso la ha tenido Juan José, siempre que vean a alguien así, tomen nota. Tomen nota, admiren eh, y aprendan. Básicamente, porque seguramente, y aquí va mi, mi siguiente pregunta, eh, seguramente tú también aprendiste de ciertas personas, tú también seguramente observaste algo en ciertas personas que te fue inspirando para seguir creciendo, eh, me gustaría que nos contaras, eh, ¿qué persona o personas te fueron inspirando en este camino para que tú fueras eh, creciendo de una manera tan, tan rápida como lo fuiste haciendo?
1: Ok, y... y, y... Regresando a tu comentario anterior, no hay envidias buenas, ¿no? Creo que lo, mismo, no, no, no lo, lo platicamos tú y yo alguna vez, eh, no hay envidias buenas, la envidia no es un concepto bueno, entonces, pues no envidiemos, más bien admiremos, como, como bien lo reforzaste, ¿no? Eh, diría dos personas, en la parte personal, mi papá, evidentemente, eh, desde casa, el, primeramente los valores, y después eh, de casa, es decir, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo siempre... Eh, el mejor ejemplo fue trabajar muy, muy duro para, para seguir creciendo y para dar el sustento a la familia eh, y ese fue mi mejor ejemplo en casa, sobre todo, eh, insisto, con muchos valores, ¿no? con mucha valentía, con mucho también, este, puedo decir que, que mi papá y yo podemos, somos de cierta manera muy similares y, y platicaba mucho con él porque tuvo un crecimiento similar en, en cervecería y además, eh, lo movieron también mucho de ciudad, entonces cada vez que me movían eh, o que tenía un crecimiento platicaba mucho y oye, hazle por acá, ¿no? hazle por allá, oye, ten cuidado con esto. De cierta manera, eh, puedo decir que pasamos este, momentos muy, muy similares ¿no? este, y me sentía muy, muy identificado con lo que él vivió en su parte laboral y, y después yo lo viví e incluso me decía, te va a pasar esto, oye, ojo con esto y fue mi mejor mentor, y digo fue en aquel tiempo, y lo sigue siendo porque afortunadamente nos acompaña todavía. Eh, y en la parte profesional, la verdad es que mi, mi anterior jefe, yo puedo decir que tengo dos personas que hoy admiro, eh, uno fue mi anterior jefe durante ocho años, y hoy es y, y hoy mi, mi actual jefe, ¿no? Francisco González, uh -huh. eh, que fue mi jefe durante ocho años, y, y Eduardo Verde, que es mi jefe durante tres años, estos últimos tres años en, en mi nueva en, en mi nuevo sueño laboral eh, primero Francisco pues evidentemente una persona muy enfocada en la parte cualitativa ¿no? eh, muy, muy enfocada en los sueños del colaborador, una persona muy brillante y eh, una persona que tiene la capacidad de resolver problemas complejos de manera muy fácil ¿no? sí. y una de las cosas que le admiraba muchísimo, probablemente cuando tú veas, a Francisco, que, que cuando yo inicié de promotor, él era el director nacional y después él es el que me entregó la batuta a la dirección nacional y él tomó la dirección general, decías, tiene una capacidad para resolver lo que probablemente yo en aquel tiempo lo resolvía en dos semanas, en diez minutos, ¿no? De mente y de, y de solución de, de, de problemas y un don de gente, evidentemente, liderazgo muy cerca a la gente... Eh, dando oportunidades. Creo que lo que aprendí de, de Francisco fue darle oportunidades a las nuevas generaciones, ¿no? eh, tener eh, confianza ¿no? en, en esas oportunidades y estar muy de cerca con la gente. ¿no? Siempre nos decía la, eh, los equipos se forman pasando tiempo juntos y le dedicaba mucho tiempo, eh, probablemente un 70% a la parte cualitativa y un 30% a la parte de de resultados, eh, y eso fue pues la verdad, así como, como compartamos, pues una escuela en todos los sentidos ¿no? Okay. Eh, en esos 12 años y, y bueno, ahora, ahora llego a un, a un grupo financiero a PREPA, que ahora te platicaré de, de él eh, nuevo, sinceramente eh, que estaba creciendo y, y me encuentro una persona que se, que se llama Eduardo Verde, a quien si no está escuchando por ahí, le mando muchos saludos eh, muy joven, ¿no? muy, muy joven, con un hambre de crecimiento ¿no? exponencial, ¿no? con una visión espectacular de lo que ve en el mundo financiero, ¿no? eh, y, 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 de, y, y muy similar en la parte cualitativa, ¿no? eh, okay. con mucho seguimiento de gestión, ¿no? increíblemente un seguimiento de gestión disciplinado, estructurado en la parte comercial, pero ¿no? eh, igual, ¿no? parte cualitativa en el ADN de su gestión, muy joven además, ¿no? es, es mucho más joven que yo, yo eh, cinco años menor que yo, es decir, ¿no? y, y nos hicimos una, estamos haciendo una buena mancuerna en la parte comercial por el conocimiento del mercado y por su agresividad y su visión ¿no? y, y esas son las dos personas que yo diría eh, me han tocado una en el antes y en mi crecimiento laboral y una en mi, en, hoy en mi madurez laboral eh, y con un enfoque distinto, de todos los aprendizajes que tuve hace 15 años, pero con con una visión distinta, con un enfoque distinto eh, y con, como te decía, esa hambre de, de convertir a Caprepa en uno de los principales grupos financieros que somos muy jóvenes, pero vamos en ese camino.
0: Perfecto, muy bien. Fíjate qué, qué importante los mentores. Ahí re, recuerdo cuando damos el entrenamiento del módulo mentalidad implacable, hay uno de los puntos que explicamos que tiene que ver con eh, de dónde viene la información, a quién escucho y tiene que ver con los mentores. Si escuchas al mentor correcto, tienes más probabilidad de éxito y si escuchas al mentor incorrecto, pues los resultados normalmente no son buenos. Ahora, mencionabas a Caprepa que hoy es eh, tu proyecto eh, principal donde, donde sé, porque lo he visto, que estás enamorado de todo lo que están construyendo y nos gustaría que nos platiques un poquito más de eso y, y de hecho a mí también a mí también me apasiona lo que están logrando porque una empresa tan joven, para el resultado tan grande que están teniendo, pues obviamente es digna de platicarse eh, cuéntanos un poquito de, de, de ese gran salto que se ha dado gracias a, pues obviamente tu gestión y, la de, y el apoyo y compromiso de todo tu equipo cuéntanos un poquito de eso
1: Sí, gracias eh, Caprepa es casa de préstamos del Pacífico, hoy ya somos eh, como te decía, uno de los principales grupos financieros, hemos venido creciendo muy, muy rápido, eh, tenemos ya prácticamente 300 oficinas eh, alrededor del país, en, en varios modelos de negocio, ¿no? un modelo eh, de préstamos eh, grupal, como el que como te, te venía explicando, eh, un, es uno de los modelos eh, de, de cierta participación en el mercado para nosotros, ¿no? Eh, un modelo también de préstamos individuales en zonas rurales, no grupal sino un modelo que yo no lo conocía hasta llegar aquí a Caprepa okay. eh, tiene que ver con préstamos eh, muy pequeños en zonas rurales a través de, de coordinadoras okay. ¿no? muy similar a un tema de, de pirámide pero en la zona rural okay. y en verdad te sorprendes con, con, con la ayuda en, en, esos, en esas zonas rurales porque además nosotros llevamos ese crédito ¿no? a, a las zonas rurales eh, además en, en efectivo es decir, sin ningún costo transaccional o sin ningún costo de transporte para ese cobro de, en la zona rural entonces es un producto en lo personal que a mí me gusta mucho te puedo decir que es muy bonito para trabajar y para hacerlo crecer y, y, y en mi opinión innovador porque no lo conocía hoy ya hay, ya hay algunas empresas que, que han replicado el modelo pero muy muy padre y un modelo que, que viene creciendo, que es nuestro más fuerte, es nuestro 70% de, de eh, participación en el portafolio del grupo, que es el, el modelo de Vales, ¿no? que de cierta manera eh, empezó hace algunos años en, en Torreón, en Saltillo, en toda esa zona de, de Coahuila, y que bueno pues es un préstamo a través de, de distribuidores, en este caso, en las ciudades, y que ese propio distribuidor ¿no? tenga su su negocio eh, y su comisión y pueda ofrecer productos financieros que en este caso son préstamos a través de un vale electrónico o un vale a través de sucursal. Esos es son nuestros modelos de negocio. ¿Y, ¿Y cómo lo hemos venido haciendo? La verdad es que empezamos de cero. Hace tres años teníamos 27 oficinas eh, alrededor del país. Hoy tenemos casi 300.
0: Mil por ciento.
1: Mil por ciento, exactamente, ¿no? Y, y hemos crecido a pasos agigantados, sobre todo eh, mucha gente que creyó en el proyecto de Caprepa, en Eduardo, ¿no? por supuesto, en, en tu servidor. Hemos venido incorporando gente de, de muchos lados. Hoy ya estamos en, en México y también estamos incursionando ya en Perú, también. Es importante. Eh, teníamos hace, hace tres años 400 colaboradores vamos a cerrar con casi 5.000 colaboradores este año, es decir, ¿no? sí. brutalmente el crecimiento y, y nuestro, nuestro enfoque va, va justamente a, a, a tener más sucursales, nuestro plan de negocios es tener mil sucursales en los próximos años, poblar todo México de sucursales y poder tener el acceso de nuestros productos en la zona rural, ¿no? eh, en muchos municipios y en muchas de las ciudades principales a través del negocio de vales. ¿no? Va eso es, ha sido nuestro último plan de negocios, este, nuestros tres. La verdad es que nuestra aspiración del, del 2030 es, es grandísima. Eh, queremos llegar a, a mil sucursales, como te decía, queremos llegar a 10 millones de clientes, ¿no? queremos llegar a un buen número de colocado, que, que no me gusta decir el número de colocado porque al final eso eso es... Representativo o no en base al número de personas que podamos tener eh, acceso a, a microcrédito, ¿no? que, que eso es nuestro nuestra nuestra misión y visión en este caso. ¿Cómo me preguntabas cómo para después de, de todo este antecedente poderte de, responder? La verdad es que eh, con un equipo muy sano, ¿no? eh, buscando los crecimientos internos, como te decía, en posiciones clave, todos mis directores. Hoy eh, son gente interna, ninguno ha sido eh, gente externa de los, en estos tres años ¿no? y creer en un sueño, sinceramente. ¿no? Hace tres años nos pusimos, lo, eh, recuerdo nuestro primer eslogan, ¿no? eh, vamos a los siguientes puertos ¿no? y decíamos vamos por eh, un, un millón ¿no? de clientes, ¿no? decíamos vamos por mil millones de colocados, y después fue creciendo, fue creciendo. Se, fue, se vino, éramos, repito, ¿no? 27 oficinas. ¿no? Y decíamos, no manches, ¿no? ¿cómo vamos a llegar a hacer esas sí. mil oficinas? ¿no? Y poco a poco, ¿no? volteas al pasado y decías, eh, lo hemos venido haciendo gracias al trabajo del equipo, gracias a la gente que, que creyó en nosotros desde cero. No teníamos nada. Empezábamos literal con una mesa y con sillas, ¿no? Sin luz eh, y empezando a. En papel, nosotros comprábamos rotafolios y demás y poco a poco fuimos buscando financiamiento eh, y siendo su, sustentables eh, con un tema de, de nuestros, propios, nuestros propios recursos y de ahí, pues bueno, ¿no? fuimos abriendo oficinas en, en lugares clave, ¿no? fuimos aumentando los colocados y después, pues bueno, vamos abriendo oficinas eh, con un plan de negocios, pero donde, lugares donde venimos bien eh, abrimos una oficina más, ¿no? abrimos otro modelo. Lugares que no venimos también, pues le incorporamos eh, más equipo, en este caso más manos para que nos ayuden a estabilizar esa oficina y retrasamos un poquito el plan de negocios en ese lugar, sobre todo hay lugares que el año pasado eh, fueron eh, de cierta manera delicados por temas de inseguridad, otros por temas de mercado. Entonces, eh, muy, muy dinámico eh, el plan porque lo podemos lo podemos eh, modificar en base a nuestras necesidades, y además te puedo decir, eh, Vic, que eh, dos años de pandemia, dos años de contingencia, sí. ¿no? y en marzo del año pasado, yo lo recuerdo perfecto, además puedo decir que fue eh, finales de, de febrero, tuvimos que tomar una decisión, ¿no? teníamos una empresa muy joven, como te decía, un año de tomar al equipo, y pues estábamos un poco nerviosos por todo el tema de contingencia, ¿no? que sí. si se cierra, que si no, que si algunas empresas pararon. Nosotros no podíamos parar, no, no teníamos los recursos eh, para parar y decidimos, pues ahora sí que tomar eh, nuestros problemas, el toro por los cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Y irnos con todo. ¿no? Tuvimos una, recuerdo perfectamente, sesiones nocturnas este, muy largas para decir, oye, ¿cuál es nuestro plan? porque nos agarró a todos, ¿no? desprevenidos, eh, pues, ¿no? exactamente. Y decimos, no vamos a parar, decidimos mejorar la parte cualitativa del colaborador, ¿no? tomar todas las medidas, por supuesto, de prevención, ¿no? Y nuestro plan fue todo el equipo directivo y todas las personas en, en oficina estar en campo, ¿no? Nadie en escritorio, nadie en, ofici en, en, en su oficina, sino más bien estar muy de cerca primero para hacer testimonio de lo que queríamos, ¿no? que no íbamos a parar de atender a nuestros clientes, que nuestras sucursales ninguna eh, se detuvo durante este tiempo eh, y pues que íbamos a seguir eh, trabajando. Obviamente, eso, eso eh, pues, fue una decisión difícil porque pues bueno, afortunadamente puedo decir que no tuvimos ningún, ningún daño importante de la salud de nuestros colaboradores y decidimos estar de cerca con nuestros clientes, de cerca con nuestros colaboradores. Eh, te puedo decir que el año pasado fue eh, el mejor año en la historia de, de Caprepa, ¿no? Y eh, en año de contingencia, ¿no? En años de creci en, en crecimiento exponencial en nuestros indicadores tomamos la mejor decisión, ¿no? Y en diciembre, en diciembre del año pasado decíamos, ¿te acuerdas de hace nueve meses, no? Lo, lo nervioso que estábamos, tomamos la mejor decisión, el colaborador se comprometió porque el equipo directivo, todos estábamos comprometidos para estar de cerca con nuestros clientes, para estar de cerca con los equipos. Recuerdo perfecto que sin, sin temor a equivocarme fue el año que más viajé en toda mi, mi, mi trayectoria porque estuve muy cerca trabajando prácticamente todas las, de lunes a domingo para estar cerca de los equipos y creo que eso nos dio... Eh, estabilidad en todos los sentidos, financieramente y por supuesto en el mercado. Tuvimos el mejor año y, y ahora el reto de este año pues será replicarlo, ¿no? será eh, replicar ese crecimiento. ¿no? Y, y fíjate que hoy, hoy eh, curiosamente vamos a, a cumplir muy, muy eh, la misma fecha, prácticamente el duplicar eh, el negocio que teníamos en la misma fecha del año pasado y este año, es decir, por ahí del 22 de diciembre, vamos a llegar a la meta del año, que es duplicar la cartera que teníamos el año pasado. Casi la misma fecha, ¿no? Lo decía, lo platicábamos hoy, oye, diocidencias, coincidencias, vamos a estar en la misma fecha. Este año ha sido también un año retador, sobre todo los últimos cuatro meses, donde sí ha habido una desaceleración económica, es una realidad, donde también hay un tema de, de mercado, sin embargo, pues bueno, no, la, la misma medicina ha sido trabajar muy cerca con el equipo comprometer mucho al equipo y, y generar esos vínculos de negocio con, el, con los clientes con los distribuidores, con los coordinadores y un vínculo de prioridades de los sueños de los colaboradores de, de buscar que en nuestro grupo independientemente que sé que tenemos muchos áreas de oportunidad pero creo que tenemos más, más, eh, más, más cosas buenas en este caso, más virtudes eh, y ha sido eso, ¿no? generar ese vínculo de, de cumplir los sueños de los colaboradores y que se vean en, en Caprepa los próximos 200 años. ¿no? Eh, ese ha sido el, el esfuerzo y el trabajo de los últimos años, eh, que se dice fácil, pero, pero ha sido el esfuerzo gracias al equipo. Yo te puedo decir que gracias al equipo estábamos acá, eh, gracias al equipo de casi 50 colaboradores que comenzamos y que hoy casi
0: 5.000. Perfecto, fíjate. Eh, hay, un, hay un factor y una cualidad de un líder, y, y obviamente tú la tienes y por eso ha sido la trayectoria, eh, que tiene que ver con la visión. ¿no? La visión es estar siempre viendo el futuro, eh, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Siempre pongo el ejemplo de cuando unas personas van en un crucero y no tienen claro el destino y además de repente se enteran de que no hay capitán en el barco. Bueno. Ese miedo, esa frustración que experimentan esas personas es la misma que experimenta un equipo cuando ve que su líder no tiene claro hacia dónde va. En el caso, en el caso de ustedes es todo lo contrario, está muy claro el rumbo, está muy clara la dirección, está muy claro para qué trabajamos, para qué hacemos lo que hacemos. Y por eso es que se están logrando estos resultados. Además, eh, no muchas veces se ve una empresa que crece 10 veces en menos de 3 años. Eso es algo muy poco común. Obviamente... Hay un momento de maduración donde puede que, que, que el ritmo baje un poco porque se consolida, pero ahorita están en plena etapa de expansión y, y de crecimiento. ¿Cuáles serían esos tres factores que vamos a suponer que te escuchara, y así va a ser, empresarios y líderes de otras industrias? ¿Cuáles crees tú que sean tres factores clave para que cualquier empresa que quiera llegar a tener un crecimiento acelerado y hacerlo bien, necesita forzosamente implementar para, para que tengan este tipo de resultados? ¿Cuáles serían esos tres factores?
1: Eh, yo diría eh, siempre lo pongo en primera la parte cualitativa de cara a los colaboradores. Si queremos tener un crecimiento eh, en cualquier lugar exponencial tenemos que tener eh, un equipo contento, un equipo feliz, un equipo apasionado por su empresa. Y creo que cuando hablo de un equipo contento, feliz, apasionado por su empresa, suena romántico, pero tiene que ver con un equipo que, que le vaya bien, ¿no? económicamente, porque la realidad es que le tiene que ir bien al equipo, como número uno. Sí, sí. Como número dos, que se sienta capacitado y preparado para el futuro. Es decir, que no se sienta estancado, porque al final del día los retos en el futuro pues, van a ser eh, enormes. Eh, como número dos. ¿no? Y como número tres, que, que vea en su empresa... Eh, ese crecimiento ¿no? eh, a largo plazo entonces yo diría en primer lugar el equipo contento el equipo capacitado el okay. equipo enamorado ¿no? en todos los aspectos es lo que nos lleva a cualquier, a cualquier eh, puerto de manera exitosa ¿no? siempre he pensado que no se logran los resultados a costa de lo que sea sino que con la parte cualitativa eh, teniendo la full en, la, en, en el colaborador logramos cualquier resultado. Parece lo mismo pero no es lo mismo ¿no? como número uno. Okay. Número dos como bien decías eh, la visión clara de, de tu empresa ¿no? de hacia dónde quieres llegar ¿no? pensar eh, en cosas grandes eh, en los próximos, y tener tu, tu plan de negocios unos 5 o 10 años es importante y, y no no rendirte bajo esos objetivos, pero tenerlo claro. Nosotros tenemos bien claro cuáles son nuestros objetivos 2025 y 2030, es decir, los próximos eh, 10 años, que, que se ven lejos, pero la verdad es que ya estamos en un abrir y cerrar de ojos en 2025. ¿no? Tener claro y, sobre todo, eh, ir paso a paso en esos objetivos ¿no? para, que, para tener certidumbre e ir cumpliendo las expectativas de tu organización. No nada más es tener un sueño, sino que vayas cumpliendo esas etapas y que vayas poniendo los medios de tu organización para cumplirlo, ¿no? eh, Como número dos, es decir, la parte cualitativa, ¿no? la parte de la, de la visión de la empresa. Y número tres, ¿no? eh, un equipo disciplinado, estructurado y con los procesos claros, ágiles y, y sencillos. ¿no? Es decir, eh, como te decía, yo creo mucho en la disciplina de los equipos. Y creo que un equipo disciplinado con buena estructura ¿no? y con los procesos bien definidos, pues bueno, te acompaña a tener de cierta manera un equipo que sepa qué hacer, que sepa cuándo hacer las cosas, que sepa cómo hacer las cosas. Y si ya tienes la otra parte, que es la visión clara de a dónde quieres llegar, y si ya tienes la otra parte que es un equipo contento, motivado, comprometido, apasionado, pues creo que esos son los tres engranes que yo veo, por lo menos hoy en mi organización, en la cual esa es nuestra esencia y que no queremos soltar para llegar a los, a los siguientes puertos, que son 2025, 2030, con, repito, no, no me preocupa el Excel, no me preocupa hoy en día los objetivos que vamos a llegar, yo estoy seguro que vamos a llegar, a llegar perdón, me preocupa más bien cómo llega el equipo, que llegue un equipo enamorado como el primer día, que llegue un equipo apasionado, contento feliz, ¿no? y que llegue un equipo con la visión, si estamos en 2030 ya pensando en el 2050 ya formando a las nuevas generaciones y además ¿no? como se lo comentaba, con un equipo disciplinado un equipo sobre todo sano ¿no? esas serían mis tres, eh, mis tres palancas de negocio para, para, para seguir llevando a la organización por, por un buen rumbo y por supuesto pues te tiene que acompañar también eh, el, el mercado pero bueno, pues esas son circunstancias que tienes que ir resolviendo en las temporalidades y, y en las situaciones económicas del país.
0: Ok, perfecto y vamos a, vamos a ir eh, cerrando para la parte de conclusiones eh, me gustaría mucho saber tu opinión eh, en cuanto a qué importancia consideras que tiene el liderazgo en este tipo de resultados sabemos que hay muchas habilidades que hay que desarrollar no ventas administración, organización supervisión, sin embargo estrictamente la parte de, li de liderazgo ¿cuál consideras que es el impacto que ha tenido en estos resultados y por qué?
1: Eh, un un 80-20 como dicen por ahí la verdad es que yo, yo considero que un 80% es el liderazgo de, de los responsables de los equipos en este caso pues bueno puedo decir que de, de Eduardo, porque es, es, es la dirección general, pasando obviamente por servidor, que es el responsable de la parte comercial, y cada uno de los, que, de los que lideran el equipo, porque los equipos se comprometen con la empresa, pero con sus líderes, ¿no? Siguen a sus líderes, y creo que teniendo esa parte bien claro, para mí es un 80%, como te decía, la parte cualitativa, ¿no? El, del colaborador, ¿no? Y el otro 20%, no es que sea menos porcentaje, a la vez sí, porque impacta es toda la parte de procesos, eficiencia, ¿no? el trabajo diario operativo, pero el trabajo diario si no tiene un enfoque y si no tiene un compromiso claro. ¿no? Yo estoy comprometido con Víctor y por eso estoy acá y por eso voy a sacar mi resultado y por eso es que estoy comprometido con mi familia, porque me dio la oportunidad, porque venimos creciendo, porque es mi mentor, como decías. ¿no? La verdad es que eh, el liderazgo para mí es un 80% del trabajo de los equipos y que eh, en eso es el, 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 el trabajo que tenemos que hacer nosotros como líderes con las nuevas generaciones, un equipo formativo. Hoy ¿no? ya no funciona un liderazgo de miedo, hoy ¿no? ya no funciona un liderazgo eh, eh, pues de, de cierta manera eh, dictador, vamos a ponerlo así, ¿no? eh, sino más bien funciona un liderazgo eh, colaborativo, colegiado, ¿no? donde estemos convencidos ¿no? eh, y tengamos un punto en común del objetivo que tenemos, tenemos un punto en común de las acciones que vamos a hacer y que al final del día ¿no? eh, regresamos a lo que decías a, hace, hace un momento eh, no tengamos envidias en los equipos, sino más bien tengamos puntos en común para lograr grandes objetivos y si te rodeas de un equipo ¿no? probablemente igual o más inteligente que tú eh, pues obviamente vas a lograr cualquier cosa entonces la verdad es que el trabajo que hoy estamos haciendo desde la dirección general, su servidor y todos los, todos los responsables directores a mi cargo subdirectores divisionales creo que es el más importante estar de cerca con el equipo, ver sus necesidades ver sus prioridades porque probablemente las prioridades de hoy no son las prioridades de mañana ¿no? ni de pasado, van cambiando y van cambiando constantemente incluso mañana pueden cambiar ¿No? entonces es, es tan dinámico eso que si tú como líder no estás al pendiente por eso decía que los resultados no es a costa de lo que sea y que los resultados es una consecuencia de eh, y que repito se dice fácil creo que lo complicado es ejecutarlo en tiempos de fenómenos naturales en tiempos de crisis económica porque pues al final del día la empresa también que quiere pues obviamente resultados, rentabilidad, pero tienes que poner en la balanza cómo lo vamos a lograr en el corto y en el largo plazo. En el corto, pues sí, generando rentabilidad para ver tu futuro, pero en el largo plazo, buscando que el equipo y los colaboradores estén comprometiendo, vas a sacrificar algunas cosas para que eh, tu empresa en el mediano y largo plazo no nada más sea rentable, sino sea ¿no? a largo plazo, que es lo que en esta organización queremos. Decíamos una empresa por 200 años para que la, eh, en un futuro los líderes de esta organización sean los, esos promotores que vienen llegando. Eso, eso, eso va a ser nuestra, nuestro encargo, trabajar para las nuevas generaciones.
0: Totalmente, y eso lo, que, lo quiero puntualizar mucho, es el trabajo de un líder eh, tiene que ver con dos cosas, eh, construir el presente y dejar un legado. ¿no? Construir También. el presente y dejar un legado justamente lo que están haciendo ustedes. Cuando visualizas eh, la empresa a 200 años, justamente una persona que ingresa, vamos a suponer que alguien llega hoy a su primer día de trabajo en Caprepa si él ve que sus líderes no están solo pensando en el, en el presente, sino a 200 años, ellos ya desde el inicio saben que tienen una probabilidad esa probabilidad es la que los puede mantener motivados, ¿no? Muchas veces pasa en las empresas, es más, a ti te pasó con la empresa familiar. No que no quisieran que crecieras, es que pues no, ve, no veías, no, no se visualizaba claramente hacia dónde podría ir tu crecimiento, ¿no? Eso obviamente orilló a que dijeras, bueno, yo aquí aprendí lo que tenía que aprender y eso es algo totalmente válido y buscaste más oportunidades para seguir creciendo y donde se te dieron las oportunidades, fíjate qué diferencia empezó esa trayectoria tan grande, ¿no? Entonces, esa misma filosofía eh, la, la quiero rescatar porque para mí, y que, y que yo sé muy, eh, conozco muy de cerca el trabajo que están haciendo en, en Caprepa, para mí es algo que se debiera replicar prácticamente en todas las empresas. ¿no? Empresas que desde el inicio no estén pensando en el negocio de dos cuadras, como se dice por ahí, sino ir global, ir lo más lejos y lo más grande que se pueda, esa meta que ustedes tienen de los 10 millones de clientes y de las mil sucursales, gracias a esa meta, es que no se duermen en sus laureles y gracias a esa meta es que siempre hay mucho que hacer y no y no te conformas tan fácilmente, vale. entonces los felicito por eso, eh, para, para ir cerrando y para ir a las conclusiones finales, eh, me gustaría imagínate que este mensaje que nos vas a dar tengas toda la certeza que lo van a escuchar tus tataranietos y probablemente los tataranietos de tus, ta de, de, de tus tataranietos. ¿Qué lecciones, vamos a pensar en tres, qué lecciones les darías para que tengan una carrera exitosa sin importar en qué industria decidan incursionar? ¿Cuáles consideras que serían esas tres lecciones para que cada uno en lo que quiera trabajar pueda despertar y, y seguir fortaleciendo su liderazgo?
1: Muy buena, muy buena pregunta ¿Y, y, y qué manera de concluir. Primero, a ver si lo ven en, en, a color, ¿no? Yo creo que lo van a ver en, en, en seguramente en algo diferente, ¿no? Eh, pues, número uno, creer en, en, en cada uno de ustedes. Creo que ese es el principal secreto, tener una confianza de que todo lo que eh, te propones lo puedes lograr. No es fácil, el camino es una realidad. Incluso suena trillado, pero muchas veces te dicen que no vas a llegar, que no puedes, que, en fin, muchísimas cosas. Y yo creo que el, el primer, la primera gran lección o recomendación es tener confianza en ti mismo, ¿no? y tener confianza en lo que te vas a proponer y, y tenerlo claro, ¿no? evidentemente, ¿no? como número uno. ¿no? Número dos, eh, siempre estar apegado a, a, a los valores ¿no? de casa. Creo y, y confío mucho en que lo que nos enseñan en casa somos el reflejo años después a eso y, y seguir los valores en casa, no perder la esencia, no olvidar de dónde venimos, no olvidar quiénes somos, porque eso nos permite voltear a ver eh, a nuestras familias, ¿no? a quienes podemos ayudar, a quienes son nuestro soporte y por supuesto a nuestros equipos y a tus clientes en, el, en la industria que representes, porque al final del día, gracias a tu familia, gracias a tus, a tus clientes y gracias a tu entorno es que estás aquí. Eh, yo diría en segundo lugar esa, esa lección: ¿no? el día que pierdas de vista a tu cliente, pues pierdes tu industria, el día que pierdas de vista a tu familia, pues simplemente pierdes tu motor, y el día que pierdas eh, de vista a dónde vienes, pues simplemente pierdes el piso. Y son las tres grandes cosas que, que por lo menos en mi camino, eh, siempre busco recordar: ¿no? eh, eh, mi familia, ¿no? de mis, mis clientes por supuesto, mi soporte en, en todo momento. Y de dónde vengo, que, que, que al final a mí, como te decía, una de las aprendizajes más importantes es, es venir de una posición inferior en la organización y para mí fue la más importante para llegar a esta posición. Y esta posición, simplemente, como siempre les comento, es una posición de facilitar a las, a las demás posiciones, de organizar, de dirigir. Pero como siempre les digo, eh, mi, mi mensaje es al revés, no es que tú cumplas, cumplas mis expectativas, es que yo como líder cumpla tus expectativas. Porque si eso sucede, pues evidentemente todos podemos lograr nuestros objetivos. ¿no? Y el tercero, que siempre es eh, romántico, pues que seas feliz en, en la industria y que hagas lo que te apasiona. ¿no? Eh, si haces lo que te apasiona, de verdad es que las horas eh, son cortas, ¿no? el tiempo no pasa y vas a tener mucha hambre de seguir eh, aportando en tu industria, aportando en tu organización y de querer más y más y más, en el buen sentido ¿no? eh, en todos los aspectos porque lo que haces eh, lo haces con, con amor, con cariño con gusto y que te apasiona porque al final del día, hoy, hoy hoy puedo decir que, que eh, lo, sabes, lo sabes tú perfectamente, sí. estoy más contento que nunca en, en mi trayectoria, me apasiona lo que hago y yo estoy como si fuera mi primer día y creo que ese es el secreto, amanecer todos los días como si fuera tu primer día porque hay muchísimo por hacer y, que por, y porque el día de mañana podamos dejar un, una bonita enseñanza y un bonito legado a, a esos tres aspectos que te decía, a nuestra familia, a nuestros equipos y a nuestro entorno.
0: Perfecto, excelente, José, muchas gracias, eh, gracias nuevamente por, por tu tiempo, yo aquí eh, voy a tener que, acabando la entrevista, escribir rápidamente lo que no pude apuntar por estar eh, concentrado, pero hay muchas notas y si yo estuviera del otro lado viendo esta entrevista, seguramente debieras tener llenas 3, 4, 5 o más hojas de lecciones y apuntes para poder implementar en tu carrera como líder, así que Muchas gracias nuevamente, Juan José. Auguro mucho éxito en todo lo que están emprendiendo en Caprepa. Y bueno, seguimos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
1: Gracias a ti, Víctor. Encantado de estar aquí contigo. Buenas
0: tardes. Gracias.